0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到《现代人的希望》，我是张德仁。今天在《现代人的希望》里，德仁要邀请一位装牧师。他过去是一位工程师，而后成为一位牧师。如今是一位宣教士，他的人生因信耶稣之后有一个伟大的梦想，这个梦想是如何形成的？以下我们先听会姐妹分享好听的诗歌《为主来梦想》，之后来听庄牧师的故事。
1: 朋友你好，我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。每个人都有梦想，绝大多数的人他的梦想都是在梦想或说是规划自己的未来。这样的梦想难免随着时空的变化而转变，或甚至有因失望而导致沮丧的。如果我们懂得将自己的梦想放在主耶稣的手里，那么我们将能够更坚强，因为主耶稣是我们的力量，他也要指引我们前面的方向。请听，为主来梦想。相片里
2: 儿时的
3: 模样，记录着年少的时光，曾经在你我的心中，要登上月亮，要飞越太平洋。多年后，我们都成长，告别了青涩和迷惘，沉浸在你我的心中编织的梦想，是否遗忘？
2: 人生的理想是为主发光，失去了泪水使我们更坚强，路依然漫长，别失去盼望，痛苦是记得有主在你身旁
3: ，为主来梦想。为主来发光，虽然有挫折但我我不用沮主主是力量，指引方向。亲
1: 爱的朋友，让我们忘掉过去的不如意和忧伤，求主带领我们人生的方向，也赐给我们力量。好叫我们迎接生命当中所有的挑
3: 战。年我的心中要登上月亮。要飞平多年后，我们都成长变心色和迷惘，曾经在你我的心
2: 中编织的梦想，是否已遗忘、啊
3: ？人生的理想是为主发光，失去了泪水使我们更坚强，路依然漫长，别失去盼望。痛苦时记得有主在你身旁。主来梦想，为主来发光。虽然有挫折，但我不用沮丧。主是我力量，主指引方向。我们的日子有梦想，有灿烂的阳光。人生的理想是为主发光。了泪水使我们更坚强，路依然漫长，别失去盼望。痛苦时记得有住在你身旁。日子有梦想，有灿烂的阳
2: 人生的理想是为主发光，失去了泪水使我们更坚强，路依然漫长，别失去盼望。冬故事记得有主在你身旁。发光，虽然有挫折，但我不用沮丧。烛是我力量，烛指引方向。我们的日子有梦想，为出来梦想，为出来发光。
4: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是庄牧师。今天要来和大家分享的题目是“工程师、牧师、宣教师”，这其实就是我个人一生的见证。想到上个时代很奇妙，让我从一位工程师变成一个牧师，最后却成为一位宣教师。在圣经上有句话告诉我们：“我未成形的体质，你的眼睛早已经看见了；你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上了。”也就是说，我们的一生其实早都在上帝手中。四十一年前，我是一个工程师，我在台湾经营建筑业。我公司的特色就是专门去。盖礼拜堂，而是21年前，我却是带着我全家五个人离开了台湾，去到美国，也成为一个在教会牧会的牧师。12年前，我去到中国东北的农村，却成为一个训教师，去培训当地的传道人。我是一个在台湾土生土长的台湾人，刚出生的时候。我父亲是政府的官员，可以说是有权有势。出门时候经常有车辆接送。那时候接我和姐姐两个孩子的时候，家里居然请了两个佣人来负责煮饭、打扫。可以说从小是过着一个非常富裕的生活。但当我六七岁的时候，我父亲他忽然间放弃了事业上。所有的这些名利，他不但把工作辞掉了，而且成为一个教会的传道人。他不但是这样，他把我们家很大的房子有一半拿出来奉献，成立教会。这时候，我的外婆，她劝劝我父亲说：“哎呀，你将这么大的房子出租，这个收的房租绝对够养活我们一家人了。”但是我父亲仍然坚持说，他要服侍神，相信教会在那里，上帝祝福也会在哪里。虽然是这样子，家里确实经常过着奢欠的生活。常常父亲要和我弟弟去奢米、去奢油、去奢盐。我记得有一次，当我在玩喂弹住的时候，我们的同学就是米店老板的孩子跑来说。哎，你们家欠我们家的米钱，欠这么久，究竟什么时候能还钱呢？我心中真的觉得好难过。但是，我看到我父亲，他却是欢欢喜喜的当一个传道人。有时我看到我父亲穿的一件汗衫，有许多的破洞，我数一数，最少有一百个破洞。那时候我就立志，将来要赚很多的钱来孝敬我的父亲。我父亲是一个非常有爱心的人，虽然自己家境是那么的清苦，但他却是经常去帮助那些比我们更贫穷的人。他也常在家里接待那些有病的人，甚至癌症末期的人，他也接待到我们家里。他整晚在那为他祷告，天没有亮就他为他祷告，甚至他不吃饭，尽是在为这些有病人祷告。看到我父亲。他到处去传福音，生活虽然是很贫穷，但是心灵却是非常富足。每天晚上，我的父亲就会带着我们一家人来一起家庭礼拜，那是我们全家最开心的时候。而我的父亲也常告诉我们这些孩子，将来能够成为一个传道人是最有福气的。他鼓励我，将来也要成为一个传道人。所以我从小我也立志，我将来要和我父亲一样，成为一个服侍神的人。而当我学校毕业以后，我就专心的在建筑业上求发展。很快的，我有了我自己的公司。我也担任了神学院还有各地教会的建筑顾问。我每天忙碌着在全台湾省各地建筑房子。我盖了很多的礼拜堂，但是我心里却还是一直思想着，我要成为一个传道人。我的公司成立以后，公司的宗旨就是要把一群基督徒召集起来，要靠着耶稣的力量去发展事业，能够在职场上也能为耶稣。发光做见证，因为在我的公司，每个礼拜六下午都有一个同工的聚会，而每个工程开工以前、完工以后，我们都举行一个感恩礼拜，也借这个机会向这些建筑工人传福音。因此，我的公司的员工大部分都是基督徒，他们礼拜天在教会都非常的忙碌，到礼拜一来都好累。我就告诉他们说：“干脆你们都当都成为传道人好了。呃”哎，传道人礼拜一还可以休息。他们就说：“好啊。”那么你总经理带头，我说：“是的，我早已经准备好了。”因此，每当我们有童工离开了要去当传道人，我们就为他唱诗歌，唱那首《无论你在何方》，愿主的爱与你同在。终于。有一天，唱到我，我是全公司第十二个、第十二位全世界奉献传道人。最后，我全公司有十四位都当传道人了。虽然我们放弃的这建筑工程，放弃在市场事业，但我们都成为一个服侍神的人。该铁道当公司成立以后。公司业绩不断的一直增加，不断的增长，而办公室也越坏越大间了。这事虽然我赚了很多钱，但是我心中并不是真的觉得很快乐。我每天只是忙碌的在工作。而在22年前，我所经营的建设公司却反常了，一整年接不到一个工程，而员工也陆续的遣散。这时我现想。或许是上帝封闭了我一切的道路。这时候，我就和教会的同工，就是牧师、长老等，交通。我说我想要奉献，大家赞成，说是的，你应该奉献当传道人了。不过，这是我向神许愿：如果公司我的公司能够继续的经营，我愿意放弃事业，并且毫无眷恋的全世界的奉献。很奇妙，当我觉得走投无路的时候，在完全不可能的情况下，上帝竟然让我接到一件非常庞大的工程。这工程的营业额超过我前十年所有业绩的总和。从此以后，公司的营业不但恢复正常，几件大工程正式接定而来，公司前途一片看好。这时，我再次向教会的同工提出，我要全时间奉献计划。没有想到，同工们却认为我放弃这么好的事业实在太可惜了。而且，但是职业也是一样可以服侍神啊，可以为主做工了。不过这时候我想到身上，身上有一句话说：“人赚得了全世界而赔上生命，又有什么意义呢？”我下定了决心，我放弃了这一切事业，在二十一年前。我舍去热爱的建筑业和无限美景的公司，我去到美国读神学院，也成为一位牧师。在1992年，我在美国成立了教会，我也开始对附近的博克利大学的学生、学者以及新移民传福音。那是一段非常快乐的日子，不但我们全家能够团聚在一起。也能够全家一起来服侍主。我的三个儿子，他们都将他们的同学带到教会。我也正式被安立成为牧师，而我的妻子庄师母，也和我努力的传福音。不管是在路上、在商店里面、在学校里面，只要发现是东方面孔的人，我们就会主动的走过去和他们打招呼。如果是华人，我们就邀请他们到教会参加聚会。在那年圣诞节布道会，我们为了邀请更多的华人能够参加，我们就在伯克利地区吃遍附近所有的华人的餐馆，目的就是要求餐厅让我们能贴上我们布道会的海报。所以在布道会晚上那天来了有大约120位的华人，在那天晚上去过中。也被圣灵感动，有差不多40位人决志信耶稣。让我们所有的同工都感到好兴奋，然后将荣耀归给耶稣。同时，我们教会也开设了免费的英语班、电脑班、吉他班，来提供这些新移民学习。我们家也开放了家庭，每个月举行一个福音聚会，邀请附近的邻居。来参加聚会。每当礼拜天的时候，我和庄师母就一个人开着一辆七人座的汽车，我们到处去接人来教会参加聚会。回到教会，庄师母就赶着去做饭给大家吃，我赶着赶快跑上讲台去讲道。因为我们全家很同心的的服侍主，教会就增长的很快。经过了一年多，已经。有五十位固定参加聚会的会友。有段时间，整个教会只有维嘉是台湾人，其余的都是来自中国大陆各地的同胞们，因此也被定位为大陆教会。于是我们在路上碰到有对台湾来的呃朋友，我说：“你们来过教会一次，为什么不再来了？”他说：“因为你们教会都是大陆人，我不习惯。”我说我们是台湾来的，他说是吗？我看你们也是大陆人，我反而是觉得很开心，因为我已经和大陆这些同胞们能够打成一片了，因为我愿意凭着信心生活，我不去领教会的薪水，我也常常去帮助那些生活更困苦的一些会友们，慢慢的我也得到弟兄姐妹他们的信任与支持。有一年，在旧金山地雀童工退休会，他们特别邀请我去分享。他们给我主题就是要分享一个台湾人的牧师要怎么去牧养这些都是大陆人的一个教会呢？我提到，除了信心，就是有更多的爱心与更多的耐心。在美国时候，我开始接触到这些来自中国大陆的学者。他们有很多人和台湾人一样的善良，他们也都需要耶稣的爱。在十二年前，我决定要去参加中国的培训，可在出发以前，却听到许多人反对。他们一再的强调说，培训地点的生活条件很差，而且去那有安全的顾虑，劝我还是不要去吧。这时我想到圣经上提到耶稣，他要往耶路撒冷去。他知道去了耶路撒冷是去要上十字架，是要被杀的。但是耶稣却是定义前往耶路撒冷。于是我回到家里，我就带着庄师母和我三个孩子祷告。我说：“爸爸清楚知道，是耶稣要我去中国，我一定要去。你们为我祷告。我知道我要成为耶稣仆人，我就要带着。”使命，勇敢的往前面走。而当我去到中国培训的时候，我非常兴奋。我看到整个中国十三亿同胞，他们是多么需要福音；看到广大合唱的需要，台灯听到来自农村教会呼声，有谁来帮助我们？看到农村教会这些弟兄姊妹，他们那么爱主的心，我清楚知道了。这是主为我预备我后半生的道路，要我成为一个中国农村的训教师。如此重大托付，纵是再苦再难，也不容我退却了。有耶稣让我看到我的境界扩张了，我境界要我从一个牧会牧师成为一个农村训教师，虽然很辛苦。但是我心中却是充满了喜乐与感恩。当我第一次去到中国培训的时候，看到特别是中国农村的人对耶稣福音的渴慕，每天天还没有亮，他们就起来祷告读经。在中国早晨五点这种时候，许多人跪在一起祷告，他们在祷告。第一个是为国家祷告，为国家领导人祷告。这学生们也告诉我，其实早期他们信耶稣的人受了很大的逼迫。可是这些基督徒，他们用爱与饶恕来代替这些冤仇，他们照着身上的教导，为那些逼迫他们的人祷告。而这几年来，信耶稣的人真是越来越多了，连有些公安也信了耶稣。在2005年的圣诞节，美国总统对全国演讲，他对全国百姓的呵斥，不是说 m a d e Christmas”， 而是说 “Happy Holiday”。也就是说全，全对全国的演讲不是祝。全国同胞，圣诞快乐，而是说佳节快乐。他的理由就是因为耶稣基督降生的日子，对美国那些不信耶稣的人不能称为圣诞。其实，在台湾早就已经将圣诞节改为耶诞节了。而相反呢，在这一年，我和宗师母结束了。在中国南方的培训，我们坐上火车要到北京去。这火车上却是一再的播放的都是圣诞乐曲，而且告诉大家今天是耶稣降生的日子，愿大家都有一个平安的夜晚。到了北京市，我很想看看北京圣诞节的夜晚。很想看看北京圣诞节的夜景，也很想去看看北京市的教堂，他们怎么过圣诞节。我去到北京一间很大的教会，所以我到的时候离聚会时间还有个半个多钟头，可是教会已经坐满了人，我只能够到地下室去看闭路电视，而这时候人潮仍然不断的、不断的一直涌进来。他们告诉我，如果你是前天晚上平安夜来到这里聚会，那么等待要进教堂的人的人潮是排成三排，一直排从巷子排到大马路上。我仍然为这些人祷告，求主说让这些人不是一年只有一次进到教堂，而是能够真正成为一个基督徒。我们相信，在中国。有越多人信了耶稣，国家会得到上帝更大的祝福。在这几年，我们也看见中国是越来越富有但是人的心灵却是越来越空虚。在中国现在有大约有三亿的农民工，他们从农村进到城市，为的就是想要多赚点钱，但是一天长达十几个小时的工作的压力。靠离乡背景的孤独的兴酸，有些人甚至忍受不住痛苦而选择了自杀。而那些信了耶稣的人，他生活有了盼望，他心里有了依靠，只有耶稣基督能够满足他们的需要。目前，在中国大陆基督徒不断的增加，不但是在农村，也在城市，在农民工中，也在大学生中，在许多知识分子中。在各行各业中都有许多的基督徒。在去年，我最小的儿子陪着我一起去中国培训。在要结束前两天，有一天早上很早，我的小儿子就起来说：“爸爸，我告诉你一件事。”我说：“什么事？”他：“爸爸，我终于知道这十一年来你在忙着什么事情。我从前怪爸爸。”在我高中毕业典礼的时候，全家都参加了，只有爸爸，你因为培训，你没有参加，你缺席了。但是这次我和你来到中国，我看到你教出的学生这些传道人在到处在服事主，而且是这么优秀。我告诉你一件事，你这样做是值得的。这是我的心里好感动也好安慰。也因为这句话，更坚定了我这一生继续走上那宣教的道路。相信我，从工程师虽赚了很多钱，我不能得到真正的平安喜乐。我成为一个牧师，可以去帮助更多人，让他们成为一个蒙福人。我今天能够成为一个中国农村的宣教士。更是一件非常开心的事情，看到有那么多人得了帮助，我心里充满更多感恩与喜乐的心。这是上帝很奇妙的带领
0: 。我亲爱的朋友，如果你也想要心里不再空虚。以下你可以跟我做一个祷告。我亲爱的天父，我愿意打开心门，接受耶稣做我个人的救主和生命的主。感谢你赦免我的罪，洗净我一切的不义。求你管理我的一生，使我成为你所喜悦的人。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。朋友。如果你同我做了以上的祷告，耶稣已经进到你心里了，你可以常常向他说话。愿神赐福您了，我们下回见。我是张德仁。